0: Est-ce qu'on peut parler de chance concernant Jack Ma Tu vois la personne comme elle est aujourd'hui. Tu ne vois pas tout le chemin qu'elle a parcouru depuis le début. Sa seule chance, c'est d'avoir échoué. Yo, aujourd'hui, on est dimanche. Il fait super beau, super chaud. Je suis super matinal. Je suis super, hein? voilà, j'ai beaucoup d'énergie, je sors de la salle de sport, je suis d'ailleurs en train de manger des polkas. Si tu ignores ce que sont des polkas, ben, je t'invite à venir en Guadeloupe et en déguster. Voilà, Je ne suis même pas sponsorisé par l'office du tourisme, C'est pas grave, on fait de la pub. Aujourd'hui, on est dimanche et aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Si demain matin, tu te réveilles et on te dit que tu es le nouveau PDG d'Amazon, tu es rentré dans une réalité alternative et du jour au lendemain, avec tes connaissances et compétences actuelles, tu te retrouves à la tête d'amazon Comment tu réagis J'aime bien cette mise en situation car elle permet de briser le mythe de la chance. Lorsqu'on regarde Jeff Bezos, on se dit « Ouais, quand même, le mec, ouais, il a eu de la chance, quoi. Le mec, il a réussi à créer ça, ouais, le, ça a pris de l'ampleur. Franchement, il y a certainement des gars qui ont essayé de faire comme lui et qui n'ont pas eu sa chance. » Alors bon, on va déjà distinguer la chance du privilège. On sait très bien que dans notre société et dans toutes les sociétés de, de la planète, il y a des classes sociales, il y a des communautés ont plus de privilèges que d'autres ça c'est on est d'accord sur ça par contre au niveau de la chance est ce que jeff bezos a de la chance aujourd'hui non pour diriger amazon comme il le fait aujourd'hui il faut certaines connaissances et certaines compétences qu'il a dû acquérir par lui-même alors par lui-même on entend bien il n'était pas tout seul lorsqu'il a créé amazon D'ailleurs, son ex-femme nous le fait bien savoir. Il n'était pas tout seul, il y avait certainement d'autres personnes. Simplement, il a dû développer, il a dû se nourrir de l'expérience des débuts, des échecs des débuts, afin de devenir le Jeff Bezos qu'on connaît aujourd'hui. Il a progressé. Déjà, il a perdu des cheveux. Bref, il a évolué en même temps que son petit bébé, en même temps que son entreprise en même temps que son idée de base. Et c'est la même chose pour Jack Ma, c'est la même chose pour Steve Jobs, Henry Ford et tous les autres. Ils se sont nourris de leur expérience. Et ils ont également continué à progresser de leur côté pour donner une chance de survie à leur projet. Est-ce que toi, tu restes dans le schéma de pensée où certains ont plus de chance que d'autres Encore une fois, il y a la différence entre chance et privilège. On ne part pas tous à égalité dans la société. Il y a des personnes pour qui les portes seront ouvertes peut-être plus facilement ou plus souvent. D'accord, c'est un fait. Par contre, en termes d'expérience, en termes de connaissances, de compétences, aujourd'hui, on ne peut plus parler de chance. Les outils sont là pour tout le monde. À partir du moment où tu as un accès à internet, eh bien tu as les mêmes outils que tous les autres. Tu peux te nourrir de certaines expériences. Le monde est assez vaste. Le reste c'est une question de contexte et de timing. La seule chose qu'on pourrait dire éventuellement pour Jeff Bezos, c'est qu'il était dans le bon contexte, dans le bon timing. Et c'est pas grave. C'est pas grave puisque peu importe le projet que tu as, alors c'est peut-être la question qu'on se pose. Et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs que le succès est évident. Enfin, c'est plutôt moi qui dis cela. Le succès est évident mais il n'est pas prévisible. Quand tu regardes l'histoire d'Amazon, tu te dis ouais c'était évident. Le mec quand il a créé ça, ben, c'était évident. Sauf qu'au moment de faire, il ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur. Il ne savait pas le succès n'était pas prévisible pour lui. S'il avait créé Amazon peut-être dans un autre pays. Peut-être que le, le projet serait mort aujourd'hui parce que dans le pays où il l'aurait lancé, ça n'aurait pas fonctionné. Les premiers tests qu'il aurait fait n'auraient pas été concluants, donc il aurait abandonné le projet. Donc on peut peut-être parler de ce contexte-là, sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que ce n'était pas sa première idée, peut-être qu'il a enchaîné des, des, des idées avant. Et le meilleur exemple, c'est Jack Ma qui a essuyé des échecs, échecs sur échecs, Et il avait une idée complètement folle. Il y a très peu de personnes qui croyaient en lui et aujourd'hui il est l'individu qu'on connaît. Est-ce qu'on peut parler de chance concernant Jack Ma Sa seule chance c'est d'avoir échoué, d'avoir tellement échoué qu'il n'avait plus peur de l'échec. Donc quand il a eu son idée folle, ben, il avait tellement échoué qu'il s'est dit bon ben allons-y. Au pire ce sera quoi, un échec de plus Il s'est lancé et s'est lancé à fond. C'est peut-être la seule chose on pourrait dire ben c'est la seule chance qu'il a voilà c'est d'avoir échoué. Est-ce que c'est vraiment ce genre de chance que tu veux Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu définis la chance Donc je te répète la question de départ. Si demain matin tu te retrouves à la tête d'Amazon du jour au lendemain comme ça avec les connaissances et les compétences que tu as actuellement qu'est ce que tu fais comment tu réagis je sais que la première chose que je fais c'est je délègue pour l'instant je ne suis pas capable de gérer une structure de cette ampleur donc ça sert à rien que j'essaie de prendre les rênes d'amazon tout de suite non je vais tuer l'entreprise je vais d'abord me former si j'étais capable de gérer une entreprise qui vaut autant d'argent une entreprise qui a un succès phénoménal international comme amazon eh bien je serais déjà à la tête d'une entreprise comme amazon on peut même pousser la réflexion un peu plus loin qui est plus important entre Amazon et Jeff Bezos Est-ce que c'est le produit ou le créateur du produit On peut encore pousser la réflexion. Vu que c'est l'être humain qui a créé l'école et que ce n'est pas l'école qui a créé l'être humain, qui doit s'adapter à qui Jeff a créé Amazon, Amazon n'a pas créé Jeff. Au fur et à mesure que Amazon progressait, et eh bien Jeff Bezos progressait également, en tout cas on se rappelle que c'est Jeff qui a créé Amazon et non l'inverse. De la même façon pour l'école, les élèves évoluent, est-ce que l'école évolue qui s'adapte à qui L'école essaye de, de s'adapter au nouveau monde, essaie de s'adapter aux nouvelles technologies. Est-ce que l'école s'adapte aux nouveaux élèves Notre manière de penser n'est pas la même qu'en 1950. Est-ce que l'école de 2019 est différente de l'école de 1950 À part les nouvelles technologies qu'on a mises en place, qu'on a intégrées et encore c'est euh, encore timide dans, dans la plupart des établissements, est-ce que fondamentalement l'école a changé entre 1950 et 2019 Ne serait-ce que la conception des salles est-ce que ça s'est amélioré Est-ce qu'on sent une évolution, une progression dans notre perception de l'éducation Donc qui s'adapte à qui En tant qu'être humain, en tant qu'individu, tu es plus important que l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu es plus important que le poste que tu occupes. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas tenir au compte des contraintes de l'entreprise ou de ton poste. Ça veut juste dire que tu ne dois pas en dépendre. C'est un peu comme le débat concernant le salariat et euh, les travailleurs indépendants. Tu ne dois pas dépendre du salariat. Par contre, tu dois prendre en compte... Les contraintes de ta situation actuelle Tu dois prendre en compte également L'intérêt de l'entreprise dans laquelle tu es Peut-être que dans, sa, dans ta situation Ou peut-être par rapport à la perception que tu as de toi-même Il est beaucoup plus intéressant de rester salarié aujourd'hui Peut-être que demain Ou peut-être même qu'aujourd'hui Il est plus intéressant pour toi de devenir indépendant C'est vraiment une réflexion que tu dois avoir avec toi-même Et tu sais ce que je pense concernant les conseils des autres euh, Voilà je ne vais pas revenir dessus. Si tu veux savoir c'est quoi, ben, va écouter le podcast. C'est à toi d'avoir cette réflexion de te rappeler que tu ne dépends pas de ci ou ça. C'est toi qui définis ta valeur. C'est toi qui fait des choix. Et tout dépend de toi. Si tu enchaînes des postes et tu ne te nourris pas, tu n'augmentes pas ta valeur par rapport à l'expérience que tu as reçue de ces postes, eh bien forcément, tu vas passer de petit boulot en petit boulot. Tu vas passer de smic en smic parce que tu n'as pas la confiance nécessaire pour dire euh, aujourd'hui je suis capable de faire ça je te reprends cette phrase de mohamed ali concernant l'arrogance l'arrogance c'est quand tu ne peux pas prouver ce que tu dis si tu dis que tu es le meilleur dans un domaine et que tu prouves que tu es le meilleur dans ce domaine ben tu n'es pas arrogant tu es simplement confiant tu as eu la confiance nécessaire pour dire que tu étais le meilleur voilà et tu l'as prouvé donc si tu te nourris de ces expériences tu dois te rappeler que tu es plus important que le poste que tu occupes est-ce que pour autant ça veut dire que tu dois devenir arrogant et faire comme si tu étais indispensable pour l'entreprise, non. Il y a certainement des personnes qui pourraient faire plus ou moins le même job que toi. Il y a des personnes qui auront peut-être un travail de moins bonne qualité et qui paraîtront moins arrogantes pour euh, leurs collègues ou pour leurs patrons. Oui, il y a des personnes comme cela. Simplement, tu sais que tu ne dépends pas de ce poste, tu ne dépends pas de l'opinion de ton patron, de l'opinion de tes collègues, de l'opinion de tes proches. Tu prends en compte tout cela. Et tu sais que c'est ta valeur qui est la plus importante, la, la perception que tu as de toi-même. Et je reviens encore une fois à la question de départ. Si demain matin, tu te réveilles à la tête d'Amazon, ben, ce que tu vas faire dépend de la vision, de la perception que tu as de toi-même et également de ben, si tu es dans la réalité ou pas. Parce que si tu crois que c'est facile de gérer l'entreprise de cette envergure, eh bien, tu risques de, de vouloir tout faire et tu vas tuer l'entreprise en moins de deux semaines. Le plus grand succès peut-être du 21e siècle, ben, tu vas le tuer en deux semaines. Si tu es complètement à côté de la plaque, si tu es complètement du coup arrogant, il se peut que tu fasses ça. Il se peut aussi que tu sois tellement influencé par ce que les autres vont dire. Les autres vont te mettre la pression, vont te dire de prendre des décisions, vont vouloir que tu. Assume ton rôle de, de PDG Et comme tu n'as pas les connaissances Et les compétences nécessaires pour assumer ce rôle Tu vas faire n'importe quoi Ensuite tout le monde va te rejeter la faute Donc tu dois être capable aussi de dire Stop, je ne suis pas compétent Il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre On va déléguer Tu peux aussi vendre l'entreprise Dès que tu te réveilles demain matin Tu quittes carrément l'entreprise Tu prends tout l'argent que tu peux prendre Et tu quittes l'entreprise Ça peut être ça aussi Parce que tu sais que tu n'es pas capable Ou tu n'as pas la volonté Tu n'as pas l'ambition de diriger une entreprise De cette envergure Tout dépend de la perception que tu as de toi-même, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément ce genre de réflexion. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce genre de, de discussion. On préfère parler de chance lorsqu'on regarde les autres et on ne voit pas tout le processus qu'ils ont dû mettre en place pour arriver à cela. Tu vois la personne comme elle est aujourd'hui. Tu ne vois pas tout le chemin qu'elle a parcouru depuis le début. Donc, c'est clair que si tu analyses la personne d'aujourd'hui, donc le résultat d'aujourd'hui, il y a des choses que tu estimeras que ça relève de la chance. Il y a des choses tu estimeras que ce n'est pas bon, sauf qu'il y a tout un processus qui a amené à cela. À partir du moment où tu prends en compte ce processus, eh bien, tu commences à retirer le jugement de ta communication et tu commences à avoir une parole impeccable comme le préconisent les Toltecs. Si tu ignores ce que sont les quatre accords Toltec, eh bien, Google est ton ami. Donc, prends en compte ce processus, prends en compte ce conditionnement. Même dans la façon dont tu interagis avec les gens, il y a des gens qui vont s'énerver par rapport à certains propos, certains agissements, certains... Comportement. Ça ne veut pas dire que forcément le comportement est problématique. Simplement, ces personnes, le processus qu'elles ont suivi depuis leur naissance ou depuis quelque temps, le conditionnement qu'elles ont, les pousse à réagir ainsi. Donc, tu dois prendre en compte ce qu'ils disent sans forcément en dépendre. Peut-être aussi que ce sont ces personnes qui ont un problème. Peut-être que ce n'est pas toi qui ont un problème. Peut-être que ça vient d'elles. Donc, tu vas simplement prendre en compte leur opinion pour savoir comment réagir avec elles. Et tu ne vas pas dépendre de ça. De la même façon, prends en compte l'image, l'opinion que tu as de toi-même et cette réflexion pour savoir comment tu te positionnes aussi bien dans tes études, dans tes métiers, dans tes postes, dans tes ambitions, dans tes objectifs. Et ça permettra d'optimiser la stratégie que tu mettras en place, le fameux alignement de points dont je parlais la dernière fois, pour atteindre tes objectifs. Donc, je te repose une dernière fois la question. Si demain matin, tu te réveilles et on te dit que tu as la tête d'Amazon, tu fais quoi Dis-moi la réponse en commentaire du podcast ou au sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, peu importe le réseau que tu choisiras. Donne-moi la réponse en commentaire et moi je te dis à demain.